0: Welkom, fijn dat je luistert naar Podcast Ui.
1: En ergens, deep down, wist ik, nu ben ik de lul. Toen ik het genomen had. Ja? Yeah. Ja, ik wist, het is te lekker. Ik vond het echt heel lekker.
0: In Podcast Ui pellen we af. Schil voor schil. Soms met tranen in de ogen. Achterlatend wat niet meer dienst en altijd onderweg naar de mooie kern. Wetens dat we met de snippers van die ui het hele leven op smaak kunnen brengen. We spreken met mensen die naar de hel gingen en ook weer terugkwamen met prachtige levenslessen. Omdat het grootste licht juist vaak in het donker te vinden is. Mijn gast van vandaag was 12 jaar verslaafd in alcohol en drugs. Aan de buitenkant zal je dat misschien niet zeggen als ze door Utrecht fietst. Ze is een knappe jonge vrouw met blonde krulletjes en een stralende lach op haar gezicht. Toch had ook zij haar demonen, Net als iedereen eigenlijk. Heel graag wil ik van haar weten hoe het is om te ontbijten met wijn en te hunkeren naar een shot GHB. En natuurlijk hoe het haar lukte om een ommekeer te bereiken. Want wat was er in haar geval groter? De drang om uit de pijn weg te komen of de wens naar een leven in vrijheid? In de praktijk lukt het niet zo heel veel mensen om definitief af te kikken. Dus moet mijn gast van vandaag of heel sterk, of heel bijzonder zijn. Graag stel ik aan je voor, Saskia de Boer. Jouw verhaal Saskia gaat voor een deel over verslaving aan alcohol en drugs. Ja. Hoe lang op de dag af ben je sober?
1: Op de dag af weet ik het niet, maar ruim
0: 3,5 jaar nu. Drie jaar, zes maanden?
1: Ja, ik ben in, in, in januari vier jaar clean. Ja. Dus het is... Dat betekent
0: dat je niet meer elke, elk streepje op de muur zet? Nee, helemaal niet. Is dat nee. niet meer nodig? Was dat in het begin wel zo?
1: Ik, ik heb, ben daar nooit echt zo mee bezig geweest als streepjes en, uh, en wel mijn clean tijd vieren. Dus als ik een jaar nuchter was, heb ik gevierd. Twee jaar nuchter heb ik gevierd. Ik vind dat wel een feestje. Ja. Het is een soort extra verjaardag uh, inmiddels. Ja? Ja.
0: Ja. Beschrijf eens het moment waarop je voor de allereerste keer een slok alcohol dronk.
1: Dat weet ik niet eens meer. Ik weet wel dat wij vroeger, toen ik in Heerenveen woonde in Friesland, daar ben ik opgegroeid. dan hadden wij schoolfeesten. Dat was op de middelbare school. En dan kwamen er van die flessen Pisan Ambon of Passoa kwamen er aan te pas. of die Blue Curaçao. Ja, daar, de, ik weet wel dat ik daar de eerste keer behoorlijk misselijk van ben geweest. En ook behoorlijk. Uh, ja, tipsy, of dat was niet echt dronken, maar wel zwaar
0: aangeschoten. Ja, maar dat was, dat was eigenlijk gewoon wat je als pubers heel vaak doet. Ja, dat doe je als puber. Niet bijzonder. Nee. 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 Kunnen we ons eens meenemen naar die tijd? Je woonde in Heerenveen dus wat ja. voor soort meisje was je?
1: Wel een, een speelskind. Speels? Dus ik
0: hield wel van... Uh, Bomen klimmen?
1: Ja, dat, dat viel mee. Maar bijvoorbeeld uh, zeg maar op, uh, op school was ik altijd wel de hoofdrolspeelster in toneelstukken en dat soort dingen. Dus als een schooltoneel was, dan had ik eigenlijk altijd wel een prominente rol. Mm -hmm. Dat vond ik mooi. Ik was ook wel Haantje de Voorste. Ik had wel een wat grote mond. Ik had altijd veel vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik, ik was wel op zich een, een populair meisje. En ook wel heel onzeker.
0: Kon je goed leren?
1: Jawel. Ja, ja ik had er wel wat voor te doen... En, uh, dus het was niet zo dat ik niets hoefde te doen om te leren. En uh, ja, het was... Uh eigenlijk in die zin prima.
0: Ja, en je zegt onzeker.
1: Ja, ik kon zeker op de middelbare school... in die puberteit wel heel onzeker zijn.
0: Hoort dat niet ook bij de leeftijd? Of was dit Waarschijnlijk. iets groters?
1: Nou, het, het, mijn ouders gingen scheiden toen ik 13 was. En dat heeft mij wel een behoorlijke klap uh, gegeven. Dus mijn vader vertrok. Die was verliefd op een andere vrouw. Uh -huh. Mijn leraar is Nederlands. Dus dat was wel een uh, behoorlijke shock. Ik had het ook niet zien aankomen... Het was een soort donderslag bij heldere hemel. En dat, dat heeft veel met mij gedaan. Dus al op de laag van mijn vader laat mij in de steek. En hoe kan dat nou? En ik was altijd wel met mijn vader close. En een goede band, Goede Dus daar ben ik erg van geschrokken.
0: Ja, erg van geschrokken of heeft het ook echt een, uh, een trauma ingeslagen?
1: Het moment dat hij vertrokken heeft, dat heeft wel een trauma in mij uh, geslagen. Ik, de, de, de dag ervoor, het was herfstvakantie, dat weet ik nog, 1995. Mijn moeder die, uh, die had ogen en die, die had geen zin om zich aan te kleden. Dus ik vroeg haar wat is er aan de hand. Zij zei ik voel me niet lekker, ik ben ziek. En de volgende avond bleek wat er aan de hand was, want mijn vader die vertelde, we zaten aan de keukentafel te eten met vier, dus mijn broertje en mijn moeder erbij, en hij stond in mijn herinnering op van de keukentafel en zei ik uh, vertrek, want ik hou van een andere vrouw. En dezelfde avond is hij vertrokken met zijn sporttas naar oom Harry, een vriend van de familie. En dat heeft bij mij wel, uh, dat heeft heel veel pijn gedaan. Ja.
0: Speel zijn populair op school, goed kunnen leren, onzeker onder de oppervlakte. En ze zoekt een hoop prikkels op.
1: Toen ik wat ouder werd en wat, wat in die puberteit. En ik vond het ook fijn om met veel mensen te zijn. Ik vond het ook fijn om veel op stap te gaan. Ik vond het fijn om ja, met mensen bezig te zijn. Ja. Dus ik wilde liever niet alleen zijn. Nee. nee. Ook een vlucht? Ja. ja, dat vermoed ik.
0: Goed, nou, dan gaat het leven zijn een gangetje. Dan spreken we begin jaren 2000 en dan, uh, dan betreed je naast studiecommunicatie studie communicatie de arbeidsmarkt. Ja, ja dat en, klopt. En dat gaat best lekker volgens mij, toch?
1: Ja, dat was prima.
0: En volgens mij beklom je ook vrij snel en vrij enthousiast de
1: Ja, dat klopt. Ja, ik was ja. wel een type die uh, lekker wilde
0: doorbeuken. Succesvol. Ja. Hard werken. Ja. Play hard, work hard. Nee, ja. andersom?
1: Nou, iets in die, ja? Uh, ja. <laughs> in die richting, ja. Ja. Ja, ik had ook veel ik was begin twintig, dus ik had veel energie. Ik, uh, ik vond het leuk om zo in dat bedrijfsleven actief te zijn. Ik leerde superveel. Ik was, ik was daar heel enthousiast over.
0: in managementfuncties ook wel vrij snel? Ja. 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 Dus ook daar lag het leven hier gaan toe?
1: Ja, ogenschijnlijk. Want? Nou, kijk, die onzekerheid en dat gevoel hebben van niet goed genoeg zijn... dat heb ik in al die jaren ook steeds met mij meegedragen... Dus het idee dat ik, dat ik iets fout doe, of dat het niet goed genoeg
0: is. Of, he, dat, dat was daar mijn nu voor? Is dat iets wat je ouders je hebben verteld? Of is het iets wat je gewoon uit de maatschappij meekrijgt dat je niet goed genoeg
1: Nou, bent? De, uh, Vroeger in ons gezin werd er toch eerder de aandacht gericht op dingen die niet goed waren. En ja. daar kreeg ik dan informatie over, zeker van mijn vaderskant. Ja. En minder minder snel, dat de, 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 was minder geneigd om complimenteus
0: te zijn. Dus buitenkant ging het allemaal crescendo. Je maakte de carrière. Ja. En de binnenkant en. en uh, het verschil met de binnenkant werd steeds groter.
1: Ja, dat klopt. In de basis raakte ik steeds meer van mijzelf verwijderd... en zocht ik dus mijn toevlucht ook steeds meer in verdovende middelen. Er ging echt een hele wereld voor me open. Ik vond het fantastisch om daar ook in mee te draaien. En het was in die, in die tijd nog geen issue... Dus ik kon, ik kon fijn in het weekend uh, kon ik op stap gaan en me helemaal uitleven, lekker dansen. Ik hou ongelooflijk van dansen, dat vind ja. ik nog steeds heerlijk. En dan, dan ja, weer studeren door de week.
0: Nou, ik hoor nog, geen, nog steeds geen problemen. Nee, nee dus, want het dus, gaat allemaal. Uh... Uh,
1: verslaving is, is een proces. Ja. Niemand wordt van de een op de andere dag verslaafd. Ja. Het is echt een proces van, uh, van jaren.
0: Want uh, dan ga je ook langzamerhand andere dingen gebruiken.
1: Ja. Ja, en bij mij is het echt de, de, het grensoverschrijdende. Dus waarin ik mezelf compleet verloor en geen um, eigenaarschap meer had... of geen controle meer had over wat de drugs met mij deden was met GHB. Ja. En ik wist, het dit, dit, dit is niet verstandig als ik dit ga gebruiken. Vrienden van mij gebruikten dat al. Dat was in de tijd dat werd gezegd dat het niet verslavend is. Het is een lichaams eigen stof. Uh, je kunt, het is binnen vier uur weer uit je bloed. Nou, dat soort... Uh, wat doet GHB met, je? met jou? Het is een roes. Dus ja. het is even een gevoel van oh, alle zorgen verdwijnen en een soort van bubbel of, of bedding. Van de, de, de eerste keer dat ik dat gebruikte had ik het gevoel alsof ik weer in de baarmoeder was. Dus het, 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 het warme, fuzzy feeling, geen zorgen, ja. geen uh, gedachten, geen onzekerheid. Ja,
0: als je heel erg onzeker bent en ook wel zorgen hebt, dan is dat een heel prettig gevoel.
1: En ergens, deep down, wist ik nu ben ik de lul toen ik het genomen had. Ja? Ja. Want? Ja, ik wist, het is te lekker. Ik vond het echt heel lekker.
0: Wat heb je nog meer gebruikt in die tijd?
1: Nou, eigenlijk alles wel wat uh, los en vast zit. Ik heb nooit een naald in mijn arm gezet... of nooit uh, heroïne of dat soort... of coke gerookt, dus dat pees. Maar verder heb ik alles wel geprobeerd. ja, ja.
0: Maar GHB was de nekslag?
1: Dat was de nekslag, ja. En, en, en dat was ook maar wat zo...
0: gebeurde er met je? Ja, die eerste roes, dat is dan uh, leuk... en dan kun je er een paar weken op leven misschien... Maar wat gebeurde er daarna met je?
1: Grenzen verleggen. Dus steeds vaker ook door de week gaan gebruiken. Steeds vaker s'avonds een keer denken... Oh, nu kan het ook wel. Steeds meer en steeds, uh, steeds vaker dat gaan gebruiken. Met het mentale trucje van... Oh ja, maar het is straks toch weer uit mijn bloed. Of ja. het is, ik heb er zometeen geen last meer van.
0: Steeds vaker. Het is binnen vier uur uit je bloed. Dus ook gewoon meerdere keren op een dag.
1: Ja, dan zeker in het weekend. Ja, ja? en dan soms ook s'avonds een keer. Het komt dan in zo'n
0: Ook op je werk?
1: Nee. Nee? nee, nee. Het komt dan in zo'n zo buisje en dan, dan was het één buisje en dan twee buisjes. Ja, het, gaat, het werd steeds meer. Ja. En wat me opviel is dat er steeds meer mensen in mijn omgeving waren die dat ook gebruikten. Dus als ik dan ergens naartoe ging, het was ook wel vaak ergens te krijgen. Ja. ja.
0: Ik weet er niet heel veel van. Ik heb vooral ervaring met andere verslavingen zoals... Uh, Suikers en koolhydraten, maar dat, is een, ja, ja. Dat, is, dat is een ander verhaal. Ja. Dit is iets wat je volgens mij ook wel uitmergelt, toch? Het sloopt je ook van binnen.
1: Ja, en, en, en... Het put je uit. Ja, ja want slapen, dat gaat niet, niet goed onder invloed. Dat is een hele, hele onvaste slaap. En ik, had, ik heb momenten gehad toen ik heel diep in die verslaving zat aan de GHB... dat ik een week lang had ik muziek gemeld voor mijn werk. Dan gebruikte ik dat een week lang... En dan, uh, dan had ik het echt nodig om iedere twee uur zo'n buisje te nemen. Anders dan kon ik niet functioneren. Dan had ik afkikverschijnselen, mijn gezicht vervormde, mijn vingers vervormde. Ik kreeg angstaanvallen. Het was echt heel, heel, heel freaky om daarin Hoe te zitten. Hoe zag je je gezicht eruit dan? Ja, een soort van opgezet. Dus GHB doet iets in, in het, het zet uh, uit. Ik, ik, dan heel, heel, heel raar, uh, niet alleen een raar gevoel van binnen, maar ook uiterlijk dus. En angstaanvallen. Ja, ja. ja. Je een beetje bijna van wanen, van achtervolgingswanen of, of um, paranoia.
0: Je wist de eerste keer dat je het gebruikte. Nou ben ik de lul, nou ben ik de schaak. Ja. En toch ging je ermee door. Ja. Wat zorgde ervoor dat je niet kon stoppen?
1: Aan de ene kant, en, en dat is nu achteraf kijkend... ...vind ik dat wat makkelijk gezegd... ...maar daar zat ik toen wel in de groepsdruk... ...dus ik ging met veel vrienden... ...die drugs gebruikten om... ...en het was vaak op plekken... ...ja, en ik, ik, ik had dan zoiets van... ...ah joh, dat moet toch kunnen... Dus ...zo erg is het toch niet... ...en wat ik mezelf vaak heb verteld is van... ...met mij is het nog niet zo erg... ...ik functioneer nog gewoon... Mm. ...ik ben toch geen verslaafde... Dus dat is wat ik mezelf ook kon vertellen. Dus je
0: vertelt jezelf ook allerlei, uh, allerlei fabeltjes. Smoesen. Je houdt jezelf voor de gek. Precies. Wat waren de meest gebruikte voor, jou, voor jouzelf?
1: Dat ik nog niet onder een brug woonde. Dat het met mij nog niet zo erg was. Dat ik nog hmm. een baan had. Dat ik nog normaal kon functioneren. En dan vergat ik hoe vaak ik muziek meldde. En hoe vaak ik niet naar kantoor ging.
0: En het vertellen van smoesjes is natuurlijk ook makkelijk. Met een koopwoning van vier ton en een goede baan. Niet alleen aan jezelf trouwens, die smoesjes, ook aan vriendinnen. Een aantal van hen maakt zich namelijk wel degelijk zorgen. Toch lukt het lang om dat allemaal weg te wuiven.
1: Ik heb mezelf echt kapot gemaakt. Ik heb willens en wetens niet goed voor mezelf gezorgd. Er waren weken dat ik alleen maar aan het drinken was, dus een sterke drank, alleen maar drugs gebruikte en drie borrelnoten per dag at. Ja, dat, is niet, dat, dat gaat over zelfhaat in mijn ogen. Dat kan ik achteraf zien. Zelfhaat? Ja, als een geïmplodeerde woede. Dat is wat ik ervaar nu in hindsight.
0: Ja, ja. dat is woede naar het leven. Woede ja. naar mensen om je heen. Of naar, daar ben je niet eens bewust van. Ja. Maar woede die er is.
1: Woede die er is ja. en die ik
0: niet kon uiten. Ja, bij mannen slaat het vaak naar buiten. Die gaan lopen meppen.
1: Ja, nou en, bijvoorbeeld. Ja, ja. En,
0: en bij vrouwen slaat het naar binnen.
1: Bij mij is het naar binnen geslagen. Ja. Ik weet niet of het bij vrouwen naar okay. binnen slaat. Maar ik heb dat... Volgens mij
0: gebeurt het gemiddeld genomen iets vaker. En dan... En ja. dan... Uh, in de vorm van zelfhaat,
1: Ja, zelfdestructie. En ja.
0: Ja. Ah, je zegt drie, drie borrelnoten per dag. Is dat een metafoor of is dat wat er was?
1: Nou, dat is. Dat, ik had dan zo'n bakje met van die Katjang pedis noten Ik kan me dat nog heel goed herinneren. En ik had, ik had geen energie om, om iets voor mezelf te koken. Of ik, had, ik was er totaal niet mee bezig. Ik wilde ja. drugs gebruiken. Ik wilde alcohol drinken. Dat was mijn leven. Een beetje achter de laptop klooien. En uh, Netflixen. En verder wilde ik niet met. Nee, ik wilde nergens mee bezig zijn. Ja.
0: Ja. Um, ik kom wel eens bij de Albert Heijn en dan had ik jaren geleden was de klok een uur verzet ja. en ik had me vergist dus ik stond ja. een uur te vroeg bij de Albert Heijn voor mm. mijn ontbijt en ik was niet de enige er was nog een andere man Aha. en die raakte helemaal in paniek dat hij geen alcohol kon kopen ja. dus hij moest nog blijkbaar een uur extra wachten. wachten op alcohol omdat de klok verzet was en hij dat vergeten was uh, toen dacht ik jeetje dat is best heftig. Heb jij ook dit soort ervaringen?
1: Ja. De laatste maanden van, uh, van mijn verslaving... dat ik er zo diep in zat... ik had mijn baan in loondienst opgezegd... om uh, mijn eigen coachpraktijk te beginnen. Ik hoefde niet meer naar kantoor. Ja, toen dacht die verslaving en ik zelf ook... van oké, okay, nu kunnen we helemaal los... Ja. Toen fietst ik inderdaad om 8 om uur s ochtends naar de supermarkt. Had ik een heel ritueel. Ging ik uh, mijn eerste drank halen. Vervolgens uh, natuurlijk Wat kijken. Wat
0: was dat? Was dat, dat bier of?
1: Prosecco. Want dan vond ik het een goed idee om daarmee de dag te starten. Ja. Omdat het iets minder zwaar was. Het is een feestje, toch? Ja. Elke dag is een feestje. Vond, uh, vond ik een heel goed idee. Ja. Om 8 uur Prosecco. En dan vervolgens ging om 11 uur de smart shop ik even open. gaan even ja. heel, pr
0: heel praktisch, hè? Dan ja. loop je in die supermarkt. Ja. Om 8 uur s morgens. Ja. Prosecco.
1: Ja, niet, niet gedoucht. Nog heel zwaar katerig en door elkaar geschud van, uh, van yeah. de avond uh, ervoor. En dan zo. Zo niet in contact met mezelf en zo mezelf... Dus, Schamen je ook dan? Ja, intens. Want dan, dan heb je
0: die flessen of één of, of meer flessen in je winkelwagen. Ja,
1: en dan kijken wat kan ik er nog meer in doen... zodat het niet te veel opvalt dat het me echt om die wijn te doen is. Dus dan pak ik nog maar zo'n broodje en zo'n doosje met leverpastei of zo. Of dat zo de cachère bakje, niet... Uh... Zo'n bakje Katjang pedesse nootjes. Ja. En dan doe ik dat in mijn mandje. En dan kijk ik om me heen, ja, welke cachère heb ik gisteren gehad... Wie was er van de week ook alweer, verder nog meer, dus waar kan ik heen? Ja, en dan met het, met het schaambrood op mijn kaken de, toch maar weer die, die, die wijn en die prosecco afrekenen.
0: Ja, hoe laat had je hem op?
1: Ja, meestal een uur later. Dus dat ging vrij vlot. En dan had ik dus te wachten totdat die smartshop waar ik altijd van die oppeppende pillen ging halen, totdat die open ging. En dat was om elf uur. Nou, soms kwam de, degene die die, die die winkel opende, kwam later. Ja, dan liep ik daar te drentelen door die straat heen. En echt van, oh, ik, ik moet me fix hebben, ik moet me fix hebben. Ja, dat je is... Je fiks? Mijn fix. ja. Dat is dus... Ik voelde echt als een fiks.
0: Ja, je lag in de goot en je had iets nodig om je, de, Precies. om je op te lappen.
1: Ja, iets oppeppends. Ja, zodat ik weer dingen kon gaan doen.
0: Dan komt er een moment waarop Saskia een daad wil stellen en verhuist naar een nieuwe omgeving. Op een nieuwe plek kun je namelijk een nieuw begin maken. Ze trekt in bij een vriend in Culemborg in de ultieme hoop dat het daar allemaal anders wordt. Maar dat blijkt niet realistisch. Ik kan wel verhuizen, maar die
1: verslaving verhuist natuurlijk gewoon mm -hmm. met me mee. Dus het is niet dat die ineens heel, heel, heel liefdevol in Haarlem achterblijft ofzo, want dat, dat zit natuurlijk in mij. Dus... Dus die eerste week dat ik daar woonde... ging ik stiekem iedere ochtend naar de supermarkt... ging ik wijn halen. Nou, dat op een gegeven moment was ik ook zo de weg kwijt. Ik was dus boven die kamer van mij aan het inrichten. Nou, daar heb ik geloof ik vier dagen over gedaan. De hele tijd stiekem drinken... en uh, speciaal bier van hem uit de koelkast pikken. En ik had mijn hoofd gestoten... dus ik had een heel blauw oog. Ik zag eruit alsof ik in elkaar geslagen was. En toch vond ik het een goed idee om weer naar Haarlem uh, te gaan... om drugs te halen. Nadat ik geprobeerd had in Culemborg op klaarlichte dag om twaalf uur s'middags... allerlei mensen met dus dat hoofdhoek uitzag zag... allerlei mensen aan te spreken op een plein... of ze een
0: nummertje hadden van een koopdealer. Ja.
1: ja dat is... Dus dan loop je
0: op een doordeweekse dag om twaalf uur s'middags... Op een, op een marktplein.
1: Ja, met een kegel... Met
0: een ke ja, en een gestoten hoofd met ja. een blauw oog. Ja. Vraagend of mensen het nummer van een dealer hebben. Ja,
1: en de, de, de blik van die mensen, dat, dat, de, ja, dat snijdt echt nog recht op mijn hart als ik dat, dat, als ik dat voor me zie. Minachting? Ja, minachting. Echt totale, zo van, wat, wat gebeurt er met jou? En natuurlijk een kegel van de drank. Ja, meer, meer ik voel het nu ook weer zo, oh, meer schaamte kon ik niet hebben. Meer schaamte dan op dat moment kon ik echt niet, uh, niet hebben.
0: Toch afreizen naar Haarlem, naar die dealer. Ja. Weer thuis komen.
1: Naar nou, thuis gebracht worden, want ik kon niet meer om mijn poten staan. En toen zei die vriend van mij: Ik kwam thuis. Hij zei: Saskia, wat is er met jou aan de hand? En toen brak ik. Ik kon niet anders. Ik zei: Ik ben verslaafd. Het is dus voor het eerst dat ik het hardop uitsprak. Ik heb hier mijn, mijn boek of shame. Je hebt een klein boekje bij ja, je liggen, een klein, een, een klein roze boekje. Ja, ja, dat is mijn dagboekje, mijn boek of shame, mijn dagboek. Daar heb ik het wel eerder in opgeschreven. Ik ben verslaafd. Ik weet niet hoe ik eruit kan komen. Nu sprak ik het voor het eerst echt tegen hem. Ik sprak het uit.
0: Was dat een op opluchting dat of was, was een, dat heel veel verdriet en, en, en schaamte in het kwadraat?
1: Het was een ongelooflijke opluchting, want ik wist ik ik, 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 ik kon niet meer. Ik kon niet meer.
0: Eindeloos vaak heeft ze geprobeerd om te stoppen. In haar telefoon, vertelt ze, staan honderden foto's van een half leeg glas wijn met als innerlijke subtekst: dit is echt de aller, allerlaatste. En toch, een paar dagen later, steeds opnieuw, gaat het altijd weer mis. De echte doorbraak komt pas wanneer ze, ook weer na een hoop weerstand, uiteindelijk de Jellinek-kliniek binnenstapt.
1: Dus toen ben ik daar naar binnen gegaan. Ja, en het voelde echt als een bevrijding. Dus er zitten mensen zoals jij en ik. Er zat iemand die 25 jaar nuchter was. Er zat iemand die 5 jaar nuchter was. En als er dan een nieuweling komt... dan gaan de eerste mensen die lang nuchter zijn... over de eerste stap van het programma praten. Ja, en het voelde als thuiskomen. Mensen vertelden over uh, verstopte flessen... over uh, ervaringen van schaamte en schuld en... Ik dacht, dat is mijn verhaal. Dat is mijn verhaal. Ja, het was echt fantastisch. En je lacht
0: er nu bij? Wacht dat op het moment zelf ook? Dat je lacht? Of? Nee,
1: ik zat met het dus zweet in mijn bil na het mijn verhaal te vertellen. Maar ik voelde me wel echt thuiskomen ergens bij iets. Thuiskomen bij lotgenoten, dat voelde ik. En daar was ik zo dankbaar voor. En ik kreeg hoop. Hoop voor als iemand daar 25 jaar nuchter is. Dat, dat, dat wil ik ook. Als iemand daar vier jaar nuchter is, dat wil ik ook. Hier is iets dat werkt. Dat, dat ja. idee, die opvatting had ik.
0: Ja, op het moment dat je zo met die lotgenoten daarbij... Ik vind dat een naar altijd, maar goed. Dat je daar met die lotgenoten bij elkaar zit. Ja. Euh, dan krijg je hoop. Uh, ook, welke rol speelt schaamte in jouw verhaal? Een grote. Ja.
1: Schaamte hielp mij erin. Ja. Schaamte hielp mij in die verslaving. Omdat ik me zo kapot schaamde en niet wist wat ik schaamde daar... Schaamde voor? schaamde voor het, al de dingen die ik gedaan had. Ja. Schaamde voor al de dingen die ik in mijn ogen verkeerd had gedaan. dus waren. al waren. Precies, precies. Al die momenten waarin ik de fout was ingegaan... waarin ik belachelijk gedrag had vertoond... waarin ik me meer, weer ziek had gemeld van mijn werk. Al die ervaringen van... Het verkeer te doen, in mijn ogen. En liegen. En... Dus dan heb
0: je twee problemen. Je hebt en alcohol en verslaving. Ja. Eigenlijk drie. Ja. En dat? En dat wat eronder zit, wat eigenlijk dat diepere trauma. Ja. En de schaamte ook nog eens. Ja, de
1: schaamte, dat hoort er eigenlijk bij. Dat gaat over, okay. dat is de emotie die gaat over die verslaving heen, als het ware. Of die, de, voor mij is dat een soort twee-eenheid.
0: Dus op het moment dat je daar binnenkwam en al die andere mensen zag... Ja. die net zo normaal of raar als jij zijn en ja. die dit ook meemaakten...
1: Ja, fellows heet het in jargon.
0: Oké, okay. ja. ik hou meer van Nederlands. Maar goed, okay. dan, uh, dan, 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 uh, uh, dan valt ook die schaamte weg.
1: Ja, ja. Dat is dus dan, daar, of daar krijgt het in ieder geval een plek. Dus mensen begrijpen het... Ja. Kijk, want als ik tegen een niet-verslaafde zou zeggen van... joh, ik, ik, ik kan niet stoppen met gebruiken... dan zeggen ze, ah joh, dan, dan neem je toch gewoon eentje... en dan hou je daar dan toch op. Ja, dat is een heel andere... Dat, die, die, ja, dat, ja,
0: snap ik. Ja. Zonder het 12 programma helemaal uit te gaan leggen... Hè, want ja. dat is iets wat daar hoort. Jij hebt ook zelf innerlijk een proces doorgemaakt. Ja. 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 En jij zegt, ik heb een onverwoestbare drang om mezelf te leren kennen. Ja. En je moet meteen lachen als ik het tegen je zeg. Ja. Want...
1: Ja, dat, is, dat, is, dat typeert uh, mij. Ja.
0: Ja. En, en leg uit.
1: Ja, ik vind het zo interessant om... Ik heb heel lang met de waarom-vraag geworsteld. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dat? Waarom ben ik zo? Ja, dat, dat werkt niet voor mij. Want daar krijg ik vaak geen antwoord op. Maar mezelf leren kennen en onderzoeken in wat maakt nou dat ik bepaald gedrag vertoon... of wat maakt nou dat ik bepaalde emoties ervaar... of hoe en mezelf daarin beter leren kennen... ja, dat is voor mij ongelooflijk waardevol. Dat geeft mij zoveel rust. ja, ja. Een
0: karakter of een persoonlijkheid of een mens... is natuurlijk ook zo ongelooflijk rijk geschakeerd. Zeker. Met en reacties op gebeurtenissen... En ervaringen. Dan relaties en
1: relaties. Ja. ja.
0: wat Je zegt... Uh, een drang om mezelf te leren kennen. Misschien wel in elke uithoek van je zijn. Wat heb je geleerd over jezelf? Veel. Wat? Heel veel. Kun je er één of twee dingen uithalen, benoemen?
1: Ja, wat ik vooral heb geleerd is dat ik, dus wat ik net ook vertelde aan jou, dat er in mij een enorme boosheid was. En dat ik daar geen uiting aan kon vinden, dat ik daardoor enorm veel... ...onrust heb ervaren... ...en dat ik geen idee had hoe ik daar het beste mee kon Dus je ontdekte een hele
0: grote hoek in jezelf... ...waar het dan ook zat, om je of in je borst ja. of in je hoofd... ...of waar dan ook. Ja. Boosheid.
1: Heel veel boosheid. Frustratie. Ja, ja, boosheid en frustratie. En daardoor, ja, omdat ik dat niet kwijt kon, ging ik dat op mezelf richten. Dus dan kwam er zelfafwijzing. Ja. Dus ik heb ook heel veel geleerd over patronen. Van hoe, hoe doe ik dat nou en wat zijn mijn mechanismes geweest om pijn te vermijden. Wat voor patronen zijn dat? Nou, ik heb bijvoorbeeld een patroon ontwikkeld van perfectionisme. Oh, dus ja. als ik het maar perfect doe, dan, dan ben ik goed genoeg, dan hoor ik erbij. Nou, perfectionisme is niet echt helpend.
0: Toch is de allereerste opgave in het genezingsproces om fysiek af te kikken van het gif. Toch?
1: Kijk, nuchter worden is niet zo lastig. En nuchter blijven vond ik nog wel een klus. Ja? Ja. Vond ik wel echt een klus. Daar heb ik het eerste jaar van mijn, uh, mijn clean zijn wel heel veel aandacht aan besteed.
0: Als je in de supermarkt liep, dan was het... Ja,
1: ik werd gewoon af en toe in die vakken met wijn toegezogen. Dat ik, dat ik alsof ik zo'n stripfiguur was, wat dan zo vanuit de neus, alsof ik ja. daar zo naartoe ging. Ben je teruggevallen? Nee.
0: Nee. Af en toe een kersenbonbon of... Uh... Ja, daar
1: ben ik een keer heel erg van geschrokken. Dat ik dan dat proefde, dan ging ik helemaal aan mijn dak. En dan gelijk uh, ja, en mensen bellen, ja, uitspugen. En nu, ik ben daar nu niet meer zo spastisch over. Maar dat is wel een klus hoor, dat nuchter blijft.
0: Goed, maar dat, dat is nu minder. Ja, ik ja. heb nu
1: veel minder trek. Ja.
0: Goed, ja. dus dan ga je, noem je dat ook trek? Ja,
1: ik noem dat trek, ja. ja. Ja?
0: Minder trek of helemaal geen trek?
1: Soms heb ik nog wel zin in een sigaret. Maar alcohol, dat hoef ik niet meer. Dat vind ik ook stinken. Ik vind het vies als mensen rode wijn drinken. Dat vind ik echt niet te doen. En uh, sigaretten vind ik eigenlijk ook smerig. Maar dan soms denk ik, oh, weet je wel, even iets, even iets hebben. Of een slaappil of zo. Weet je wel.
0: Dus dan heb je dat proces van nuchter worden en nuchter ja. blijven. Ja. Maar dan is er ook, uh, je zegt ik wil mezelf leren kennen. Dus je gaat ook het proces in van bewustzijn. Ja. En van bewustzijnsontwikkeling. Ja. En dus ook al die kanten in jezelf ontdekken en voelen, ja. die vanuit het donker naar het licht willen. Mm -hmm. De vraag was van als ik naar je gekeken had, wat had ik dan gezien? Iemand die op een meditatiekussentje zit. Ja, dat
1: of, is wel een, ja? uh, het is een, een. Voor mij een spirituele reis. Uh, ja. is het, uh, en dat is het op nog een kussentje? steeds. Ook. En op een yogamat, ja? en veel in de natuur.
0: Als je op een yogamat staat, in de downward facing dog, wat leer je dan over jezelf?
1: Uh, dat ademhaling essentieel is. Dus bij mij, ook als ik nu stress heb... of als er de, de ademhaling is bij mij een soort ankerpunt... of een, een, een spirit bijna... de adem is voor mij essentieel in uh, leven en werken. En...
0: Ja, om weer terug te keren in het hier en nu. Maar wat leert het over jezelf? Uh, uh, over dat wat we in jouzelf uh, vanuit het donker naar het licht wilden?
1: Nou, wat ik vooral geleerd heb is hoezeer ik in mijn hoofd kan zijn... Dus geassocieerd kan zijn met al die gedachten die ik heb. En die gedachten die waren overwegend negatief nog in het begin. Hè? Dus uh, daar was de schaamte en schuld ook nog uh, zelfafwijzing. En uiteindelijk uh, kan ik nu de switch maken. Dus naar nou, meer liefde voor mezelf. Dus ik, ik ben veel minder streng voor mezelf.
0: Ja. Ja. Het gaat ook om uh, jezelf onder ogen komen. Ja. In alle pijnlijke facetten die er, die er zijn. Ja. Welke facetten vond je echt niet leuk om onder ogen te komen?
1: Hmm. Ja, wel meerdere facetten zijn dat. Ja, wat ik heel, heel, heel pijnlijk vond om onder ogen te komen, is dus ook hoe ik geneigd ben om steeds maar met de ander mee te bewegen. Dus altijd bezig te zijn met wat andere mensen nodig hebben en dat please gedrag. Nou, dat, dat was voor mij een wake-up call. Ik was altijd degene die lekker doodjes kocht voor iedereen dat en is die op zich dingen mee. organiseerde. Ja, maar om iets te halen bij de ander. Ik deed het om iets te halen bij de anderen en dat vond ik ook pijnlijk om te ontdekken hoezeer ik dus.
0: Met anderen bezig was ja, geweest. Hoezeer ik
1: dus van buiten iets naar binnen aan het halen ben en. of was. en minder ja. van binnenuit ja, aan ja. het halen. En dat was leven. liefde. Ja, erkenning, waardering, bevestiging.
0: Gezien worden. Ja. Hele, het, het hele standaard rijtje.
1: Ja, het standaard riedeltje, <laughs> ja. ja.
0: Um, als de sluier van alcohol en drugs eraf gaat. en ja. dus ook de. de de, ja, de, de verneveling, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan krijg je te zien waar het in alle inst de instantie echt om ging. Wat was dat? Wat je ook voor jezelf verborgen wilde houden?
1: Mijn gevoeligheid. Ja, ik, ik ben uh, supersensitief. En omdat die sensitiviteit er is, dat, dat heb ik heel lang dus niet willen voelen. Dus überhaupt niet voelen.
0: Is het ingewikkeld om alles er te kunnen laten zijn...
1: Dus ik vind dat soms ingewikkeld. Dat gaat het ene moment beter dan het andere
0: moment. Het wat wat is ook
1: afhankelijk van mijn cyclus. Hè? Ik ben een vrouw, dus als ah. ik de, de, okay. voordat ik uh, uh, ongesteld word... dan is alles wat zwaarder en sowieso moeilijker en uh, heel lastig... überhaupt met het leven te dienen. Ja. <laughs> dus dan, dan vind ik dat moeilijk. En als ik lekker in mijn vel zit, dan, dan mag wat zich aandient er zijn... En dan, dan geef ik daar ruimte aan.
0: Ja, ik wil niet vragen waar je nu per se in je cyclus zit, maar... Ik ben net zo... ongesteld geworden. Oh, wat fijn om te dus weten. het is helemaal, uh, ja. Op de werkkamer van Saskia, waar ik een week voor ons interview was... hangt aan de muur een klein, maar veelzeggend gedichtje.
1: Ja, zeker. Het is een prachtig gedicht van Roemi. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid. Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze. Ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte van verdriet binnenstormt... die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachten schaamte het venijn ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns... en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd... om jou als raadgever te dienen. Ja, ik vind het fantastisch.
0: Wat is de laatste gast die je op deze manier hebt verwelkomd.
1: De laatste gast? Ja. Dan ben ik aan het voelen over boosheid ook. Ook okay. weer. Boosheid, ja. Ja, ja. Boosheid.
0: En dan, dan nodig je hem uit? Ja. En komt hij dan
1: ook? Ja. ja, het is er. Yeah? Ja? Ja, ik, ik voel dat in mijn lijf. Okay. Dus ik, ik merk dat ik dan raak ik opgevogd. En hoe
0: verhoud je je dan tot deze gast?
1: Dus er, dan, dan ben ik ermee, ik schrijf er ook over. Dus als ik merk dat ik geraakt word en getriggerd word en er komt boosheid, dan ga ik erover schrijven. Ik schrijf sowieso iedere ochtend in ja. mijn dagboek. Het is
0: dus niet zo van, oh, dan heb je die teringleier weer, maar... nee Hartelijk welkom. Ja, hallo. Daar ben je. Weer.
1: Ben je er weer? <laughs> ja, ja, ja.
0: En als maar vaak genoeg alle gasten welkom geheten zijn, ontstaat er vanzelf een nieuwe balans. Nu we in een paar jaar verder zijn, kunnen we dus ook evalueren wat het heeft gebracht.
1: In eerste instantie vrijheid. Vrijheid. Ja, uit de gevangenis. Want. Ik vind, ik vind in een verslaving zijn, vind ik een, dat heb ik ervaren als een gevangenis.
0: Ja. Wat voor soort gevangenis is dat?
1: Een gevangenis van in een patroon zitten en op iedere dag hetzelfde moeten doen. En het wel anders willen, niet weten hoe. En mezelf vernietigen daarin, hè, met, die, met die alcohol en drugs. Ja. Dat heb ik als een gevangenis ervaren. Ja.
0: Een gevangenis van twaalf jaar, dat is een lange straf.
1: Ja, ja. en het is niet in die twaalf jaar lang natuurlijk iedere dag het, hetzelfde geweest. Ik ben ook wel momenten nuchter geweest in de tussentijd. Maar uiteindelijk is het wel een heel betekenisvol stuk uh, inderdaad uh, van mijn leven. Ja. ja,
0: en hoe ziet vrijheid eruit? Want je bent bevrijd dus. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet vrijheid eruit nu?
1: Vrijheid is voor mij dat ik, dat ik de dingen doe die ik belangrijk vind voor mezelf voor andere mensen. Ik doe werk waar ik heel betekenisvol vind. Ja. Ik heb liefde voor mezelf, ik heb vertrouwen in het leven... en ik zie vooral de positieve aspecten van het leven. En in die zin ervaar ik nu dat het me toelacht. En dat vind ik vrijheid. Ja. En bovendien vind ik het vrijheid dat ik veel minder geneigd ben... om mijzelf af te wijzen en allerlei negatieve gedachten te hebben over mezelf... En veel meer bezig te zijn met uh, wat er wel is.
0: Ja, dus als ik, als ik zo'n beetje probeer tussen de regels door te luisteren en samen te vatten. Uh, ook de vrijheid om keuzes te maken die goed voor jou zijn. Ja, absoluut. Ja? Ja. En misschien ook wel vrijheid in het algemeen. Uh, doen wat je wil. Ja. Dus als je wil ja. wandelen, ga je wandelen. Ja. En als je wil werken, ga je werken. Ja. Uh, maar je bent niet gedwongen aan die fles.
1: Nee, absoluut niet. Nee. En dat is. Dat is Heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om gezonde keuzes te maken... in de zin van uh, gezonde voeding... inderdaad voldoende bewegingsruimte... voldoende slaap... al de dingen waarvan ik droomde... vroeger toen ik in die verslaving zat... en andere mensen op kantoor zag... van oh dat is zo'n leuk, blakend, blond meisje... die helemaal blaakt voor gezondheid... en dan, dan had ik zo'n verlangen ja. om ook zo'n leven te leiden. En ik heb het gevoel dat ik nu dat aan mijzelf geef... Goed voor mezelf zorgen. Self-care. Ja.
0: ja. Het, het, het voelt ook zuiver. Dank je. Uitdagen. Nee, maar ook, ook als in kiezen voor zuiverheid. Ja, oh zo. Ja ja. Ja,
1: ja. 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 Dat klopt.
0: En dicht bij jezelf en dicht bij de bron.
1: Ja. 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 Want dat is er. Ja. En dat vind ik tof.
0: Een ander deel wat je heeft opgeleverd is, uh, um, is liefde voor jezelf. En dat is natuurlijk een hele grote omkering mm -hmm. ten opzichte van de zelfhaat dat die klopt. je jarenlang hebt gehad. Zelfafwijzing, ja. zelfkritiek ja. en jezelf kapot maken omdat je niet van jezelf houdt. Precies. Ja. Ja. Hoe heb je dat bereikt, die zelfliefde? Wat voor proces is dat?
1: Door dus al die jaren onderzoeken in mezelf. Dus ik heb veel met coaches gewerkt. Ik heb veel van die plantmedicijn ceremonies gedaan. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Ja. ja. En heel veel proceswerk gedaan... om dus mezelf te leren kennen. Om als het ware mijn innerlijk kind op de schoot te nemen... en liefde te geven. Dus datgene wat ik gemist heb... of wat ik niet kon geven aan mezelf... dat heb ik geleerd om dat wel te kunnen
0: geven. Ja, dat, 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 toen je voor de eerste keer dat innerlijk kind uh, op, je, op je schoot had, mm -hmm. uh, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was tijdens een ayahuasca-reis. Dat was een ja. heel betekenisvol moment. Was ze was uh, ja. boos, verdrietig? Nou, ze stond eerst zo'n beetje met de rug naar me toe. En uh, uiteindelijk heb ik heel mooi contact met haar kunnen maken. En nu is het een soort van onderdeel van mijn... Fijn, nou, niet mijn daily practice... maar ik ben wel veel met innerlijk kind werken bezig voor mezelf. Ik vind het belangrijk... Ja. Om een kleine meisje aandacht en liefde te geven.
0: Ja, is dat iets wat je kunt, wat je kunt uh, zaaien, en dan, een half, en dan een half jaar later, als het is opgekomen, kunt oogsten?
1: Ik geloof dat dat kan. Oh, ja? Ja. En, dat, en wat zaai je dan? Nou, misschien toch positieve boodschappen aan jezelf. Dus als ik kijk naar wat ik geneigd was te doen... mezelf afwijzen, streng zijn voor mezelf... vooral gedachten hebben die negatief zijn... en mezelf, Ja, mezelf afwijzen. Ja. Dit is niet goed genoeg, dat heb ik verkeerd gedaan. En uiteindelijk bang zijn dat mensen me niet aardig vinden... of dat ik iets, iets niet goed heb gedaan. Dat is niet helpend... Dus de fake it till you make it uh, uh, methode. Ben dat echt? Ja, dat heb ik wel gedaan als het gaat bijvoorbeeld over affirmaties. Dus vertellen, ik hou van mezelf en ik straal. En als ik dat dan iedere ochtend, ik heb een aantal van die affirmaties, als ik dat doe, dan merk ik dat dat helpt voor mij. Dat geeft mij een goed gevoel over mijzelf.
0: Ja. ja. En een goed gevoel over jezelf, leidt het automatisch dan tot zelfliefde een paar maanden later of een paar jaar later?
1: Nou, dat is, daar, daar zit meer, yeah. hangt daarmee samen natuurlijk. Maar al het werk dat ik heb gedaan, het proceswerk, eerlijk naar mezelf kijken, mezelf, mijn hart openen hè, in relatie tot andere mensen. En daar dan hele mooie contacten aan overhouden. Nou, dus dan, dan die liefde mag stromen en dat uitzicht uiteindelijk ook in liefde voor mezelf.
0: Ja, je zegt er net ook eerlijk naar jezelf kijken. Ja. Dat, hoe, hoe leidt dat tot zelfliefde? Dat je ook alle mooie dingen ziet? Ja, en
1: ook compassie. Dus het gaat ook over compassie voor de dingen die ik, die ik ooit heb gedaan, of dat
0: het ooit de beste keuze was. Of Wat want is ik... compassie? Compassie is een soort van mildheid, hè? Zoals ja. een soort van liefdevolle mildheid.
1: Liefdevolle mildheid, dat zeg je mooi. Ja. Ja. ja, liefdevolle vriendelijkheid. Het heeft met vriendelijkheid te maken, dus vriendelijk zijn.
0: Ja, ja. Uh, ook liefdevolle vriendelijkheid met een situatie waarop je op dat plein in Culemborg liep en op zoek was naar een dealer?
1: Ja, als ik dan zo, als we net het net daarover hadden, en ik ben daar weer, dan, dan ben ik in staat om, om dus te janken. Omdat ik het zo pijnlijk vind en zo verdrietig. En nu achteraf erop terugkijkend, ja, het, het, het is geweest. En het heeft ook.
0: En kun je naar de vrouw die dat deed drie, jaar geleden, drie vier jaar geleden, kun je daar dan met liefdevolle vriendelijkheid naar kijken. Absoluut,
1: ja. absoluut, ja. Verslaving is, niemand kiest ervoor om verslaafd te worden. Verslaving is een antwoord op trauma. Het is niet een, een moedwillige keuze. Niemand wordt ochtends wakker en zegt... yes, nu ga ik even lekker mijn leven verkloten... en iedere dag heel veel drinken en drugs gebruiken. Dat is niet wat het
0: is. Ik zag ooit op Facebook, Dit is een hele foute zin, dat weet ik. Ik zag ooit op Facebook een plaatje... <laughs> ja. waar stond... Uh, we're all addicted to something that takes away the pain. Ja. Uh, dat vond ik zo mooi, dat we dus niet... Uh, hier en daar iemand is met een verslaving. Nee. We zijn allemaal verslaafd. Alleen de ene is het naar alcohol, de andere is ja. het naar uh, sporten, werken, seks. Denken, ja. uh, seks, ja. uh, wat dan ook.
1: Ja. Eckhart Tolle zegt dat het denken dat dat de grootste verslaving is uh, uh, onder mensen: ja. denken, negatief denken, geassocieerd zijn met, geïdentificeerd zijn met gedachten. Ja. ja.
0: Um, als je de Happiness leest of uh, andere uh, mensen hoort die. Uh, daar uh, nou, laat ik geen oordeel over uitspreken. Maar je hoort vaak mensen die, uh, ja, die praten in one-liners. En één daarvan is, je moet gewoon meer van jezelf houden. Ja. En dat, dat heeft iets oppervlakkigs. Ja. En wat jij nu Zeker zegt, als het
1: woord moeten erin
0: uh, Ja, nou ja. Komend, ja. ja. Uh, en wat jij zegt klinkt niet oppervlakkig. Mm -hmm. Heb jij tips voor mensen die, uh, die dit aan willen gaan op een niet oppervlakkige manier?
1: Ja, wat van
0: jezelf houden is in de, deze wereld best een dingetje. Ja, het
1: is een, een, het is, het is een uitdaging en het is een hele klus. Ja. Dus, dus het is zo... Waarom is het zo ingewikkeld eigenlijk? Nou, omdat we in een maatschappij leven... Waar, waarin het gaat over prestaties... het gaat over vergelijken met anderen... het gaat over die hele... Fouten, Instagram, al op, al
0: op de basisschool ja, fouten. Ook, ja. ook. En
1: die hele Instagram-cultuur... van mensen die het ogenschijnlijk zo goed voor elkaar hebben... en die dat, dat vergelijken, dat zit er heel erg in. Dat, en dat... Dus dat is een
0: heel moeilijk gegeven. Heb je, hmm. En de vraag, uh, ik onderbrak je net... Hmm. heb je tips voor mensen om dit op een... Uh, authentieke, maar ook gelaagde manier te doen?
1: Nou, ik, ik zou mensen uitnodigen om, en dat klinkt misschien wat coacherig deze zin, maar om echt de beweging naar binnen te maken. Dus om zelfonderzoek te gaan doen en om eerlijk te kijken naar wat is er nu in mij is, welke patronen zijn er, waar heb ik last van, wat, wat, wat is er in mij dat niet helpend is.
0: Ja, ook dat is best ingewikkeld, dat omdat, je het dan, zeker. omdat je dan actief toe gaat naar dat wat je. Vermijd. Decennia lang vermijd.
1: Precies. Ja. En daar is moed voor nodig. En moed is volgens mij de brug tussen uh, uh, negatieve emoties ervaren... en meer naar emoties als vertrouwen en liefde en dat soort zaken toegaan.
0: Moed. moed. Ja. Je noemde net pleasen. Het pleasen van andere mensen. Ja. En toen dacht ik ook ineens... hé, hey, maar alcohol is ook een soort van pleasen van jezelf. Veel je mensen zien dat opzichten. wel. Ja,
1: uh, voor mij was dat niet meer zo. Maar veel mensen zien het natuurlijk wel als een ontspanningsmomentje of steuntje in de rug. En ja. dat soort, uh, wat doe je
0: nu om jezelf te pleasen?
1: Een, lekker naar nou, het bos gaan en een boswandeling maken. Lekker uit eten gaan. Uh, tien dagen vakantie nemen en offline gaan. <laughs> dat is wat ik doe om mezelf te pleasen. Dat vind ik heerlijk.
0: Hey, je bent hier ontzettend uh, open en eerlijk over. Ja. Uh, er zijn niet veel mensen die zo kwetsbaar uh, kunnen vertellen... over zo'n schaamtevolle periode uit hun leven. Mm -hmm. Waarom doe je
1: dat? Dat is iets, dat is iets wat, wat... Zo heb ik dat in het begin ervaren. Want dat lijkt wel iets wat groter is dan ik ben... dat mij daartoe beweegt. Be het
0: leven be be beweegt je daarin... maar zit er ook nog een soort van missie in?
1: Nou, ik vind het belangrijk om dat taboe te doorbreken. Ik Op? Wil... Op, op verslaving en het stigma. Want ik wil laten zien dat het beeld van de zwerver met de baard onder de brug... met de verwassen Dirk van de Broektas en de, 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 de boodschappenkar... Dat, daar gaat het niet over. Er wordt geschetst dat 10% van de mensen verslaafd is... en dat die kampen met deze problematiek. En ik wil echt laten zien dat ook de hoogopgeleide, witte leuke blonde vrouw met krulletjes... die het dus oogschijnlijk zo goed voor elkaar heeft... ook zwaar in de goot kan, uh, kan zitten. En ja. zichzelf uh, uh, met allerlei leugens en uh, ja, zelf ja.
0: Taboes doorbreken door openheid. Ja. Om daarmee andere mensen ook weer te inspireren om stappen te zetten. Ja,
1: dat hoop ik ten diepste. Ja, ja dat is mijn verlangen.
0: Dank je wel Saskia de Boer. Graag gedaan. Dankjewel dat je luisterde naar de allereerste aflevering van Podcast Ui. De kop is eraf en we gaan er nog heel veel maken met mooie verhalen van bijzondere mensen. Als je meer over Saskia wil weten, kijk dan eens op helderhele.nl. Dat is haar coachingspraktijk. En wil je meer over ons weten, surf dan naar podcastui.nl. Je vindt er wie we zijn en waarom we dit doen. En ook een verantwoording van de creatieve rechten. In de aflevering van volgende week hoor je een gesprek met schrijver Bartje Bot... Hij werd vroeger het hele huis doorgeslagen en hield er een voorkeur voor de nacht aan over. En hij leerde om steeds opnieuw zichzelf uit te vinden. Als je wilt dat andere mensen deze podcast ook luisteren, stuur ze dan vooral door. Dat vinden we helemaal niet erg. Of geef ons een recensie in je favoriete podcast app. Dat maakt ons namelijk beter vindbaar in de algoritmes. Heel fijn als je dat voor ons zou willen doen. Dankjewel. Heel graag tot volgende week.